0: Jamen, vi er rent sultne. Man tænker meget på mad. Lige nu sidder syv unge med rumlende maver foran Christiansborg. De har ikke fået en bid i en uge. Vi, vi er alle sammen sådan lidt svimle, og man har selvfølgelig ondt i maven og i hovedet og sådan noget kvalme. De sultestrækker nemlig for klimaet, fordi de ikke mener, at politikerne og særligt regeringen tager klimakrisen seriøst. I stedet føler de, at de er blevet købt af med halvhjertede løsninger, og det er altså på trods af, at det var deres stemmer, der gjorde Folketingsvalget i 2019 til et klimavald. Så vi er utroligt skuffede over, at vi gav dem det her grønne mandat, at de overhovedet ikke lever op til det. Så er Ørsted en af dem, der strækker, Og vi hører hende, hvorfor hun gør det, og hvordan det har været. Vi skal også høre fra Fabian Vennekil som sultestrækkede for klimaet op til Folketingsvalget i 2019.
1: Jamen det gjorde jeg, fordi jeg ligesom mange andre unge mennesker rigtig gerne vil have et grønt klimavalg, og det fik vi jo
0: heldigvis. Fabian kommer med et bud på, om det kommer til at få gang i politikerne. Vi skal også høre fra politikerne selv, om en sultestrække kan få dem ud over rampen. Og så spørger vi en klimaforsker, om det hele bare er håbløst. Det kan kun gå for langsomt,
2: fordi ligegyldigt hvad man gør, så tager det jo tid, før man kan se effekterne.
0: Velkommen til dagens podcast, som i dag handler om, hvor klimakampen er, og om en sultestrække kan sætte skub i tingene. Mit navn er Cecilie Dumanske, og med mig i studiet var Camilla Michelle Middelsen.
3: Nå. jeg skal lige spørge dig en gang. Kan du lige
4: bare præsentere dig igen en gang til? Ja, jeg hedder Sarah Ørsted og er 18
0: år gammel og går til daglig på Roskilde Kaldralskole i 2G Og så er jeg aktiv i den Grønne Studenterbevægelse. Sammen med seks andre aktivister har hun i en uge sultestrækket for klimaet. Min kollega Christine Mosin har været inde hos dem dagen før de skulle stoppe deres sultestrække. Og det har været en hård uge, kan man godt sige.
3: Det er syv dage nu, I har været i sultestræk. Altså, hvor, hvor sultne er I?
4: Vi, vi er rimelig sultne. Man tænker meget på mad. Det ligger virkelig bevidst i en, at, at det skal man, når man kommer hjem, og sådan nogle ting. Øhm, men, så jo, det er sindssygt hårdt, øhm, men man kan virkelig mærke, at det er fællesskabet, der får en til at blive ved. Og, og hinanden, og vi er jo bare blevet endnu tættere, og, og vi kan virkelig mærke, at vi er sammen i den her sag, og så i lørdags, der kom jo 5.000 mennesker her forbi til klimamarchen, og det var bare så bekræftende i det, man gør, øh, og i det at blive ved med, med at kæmpe. Var der nogen af dem, så... der, der kom hen og, og talte med? Helt vildt mange. Altså virkelig mange. Også bare på sådan en dag, almindelig dag, kommer der så mange fremmede forbi, og lige støtter vi. og faktisk slet ikke hørt nogen negative, der er kommet forbi. Det er så skønt. Altså har I ellers haft nogle problemer undervejs, og så tænker jeg, det der med at undvære mad
3: en hel uge? Altså bliver man ikke sløv og træt og altså
4: svimlet måske lidt desorienteret? Jo, vi, øh, vi er alle sammen sådan lidt svimle, og man har selvfølgelig ondt i maven og i hovedet og sådan noget kvalme. Øh, men det er hele så, det hele op- og nedture, og vi er egentlig rigtig gode til at passe på hinanden. Det her. Det, det er det vigtigste. Hvad med så sådan en dag som i dag? Altså nu står vi to her i regnvejr.
3: Altså det, ja. det er jo, det danske vejr, når det er allerbedst. Altså, er det ikke sådan en dag, hvor man får lidt lyst til at, at bare sige, ej, vi gider ikke sidde for foran Christiansborg <laughs> i pisseødse regnvejr?
4: Jo vi, har jo, vi har været her tidlig i dag, og det er jo fordi, vi godt vil ramme myldretrafikken, både, øh, både til at fra arbejde med vores, vores store skilte til vejen, hvor der står øh, stræk for klimaet. Øh, så det er jo også en stor motivation. Og så er det jo sidste
0: dag, ikke? så øh, der kunne vi godt komme ud af fjerne i morges. Men selvom det er hårdt, så er det den eneste løsning, de kan se for at råbe politikerne op. Jamen, vi
4: sidder egentlig og sultestrækker med et krav om genforhandling af alle klimaaftaler indgået siden klimaloven. Og vi har været en del af det her folketingsår, som vi, vi vores kampagne kalder endnu et tabt år, fordi uh, vi mener, det er endnu et tabt år klimapolitisk, og vi har været på gaden uh, hele året til alle forhandlinger, alle aftaler, vi har lavet demonstrationer, vi har lavet marches, vi har lavet debatten appeller, øhm, show somi og vi har andet at møder med ministerne, og alligevel er der ikke sket noget, alligevel er vi ikke blevet hørt på, så vi har været nødsaget til at tage nogle nye redskaber i brug, og det er egentlig derfor, vi har valgt at sundtestrække, det er fordi, at vi har også lidt det her, hvad mere skal der til? Så jo, det er desperat måske at sundtestrække, men vi føler os, vi står i en helt vild desperat situation, hvor ligegyldigt hvad vi gør, så, så bliver vi ikke taget alvorligt derinde, så, så det er jo egentlig også... Øh, for at vise alvoren af den situation, vi står i. Er det ikke lidt en overreaktion måske at Sultest. Helt bestemt ikke. Æh, det er et nyt redskab i vores bevægelse, men vi har også bare set over, hvor der er blevet indgået. En masse klimaaftaler. Og ikke bare, at de ikke er gode nok. De direkte Grønne grønnem. Regeringen direkte modarbejder af Grønne så vi har set klimaaftaler, der laver flere biler på vejene, der bliver ved med at hæve olie op, som ikke indfører ensartet CO2-afgifter. Og lige nu er vi i gang med nogle landbrugsforhandlinger, hvor vi lige har set et udspil, hvor de siger, at de ikke vil reducere den almindelige produktion, som står for procent af udledningerne. Og det er så absurd, at de kan få lov at kalde det grønne aftaler eller grønne skattereformer, og de er i gang med en gasledning til sukkerfabrikker i Lolland. Der er ingen. Altså det er slet ikke den grønne omstilling, som de er i gang i. og vi kan slet ikke nå det, og det er det, vi kan sidde og se det er, at vi ikke kan nå det med den hastighed, vi er i gang i nu, Så vi prøvede os i tirsdag, så blokerede vi uh, trappen og vi har, vi har prøvet en masse nyt, fordi vi må bare blive hørt. Det er så alvorligt, og det er så disparat og absurd en situation, vi står i, hvor vi er sådan et rigt land, der har ressourcerne og mulighederne for faktisk at gøre noget, og har mandatet til at gøre det, og alligevel vælger at stole på sådan nogle teknologiske fixes, som er så umodende, og som som vi ikke ved, om overhovedet kan nå at blive implementeret, og vi, kan ikke nå, vi ved ikke, om de kan nå at blive klar. Og det er så vildt, at regeringen bliver ved med at struge på dem og, og håbe, at de når at blive klar en gang langt lang i fremtiden, hvor det er for sent at handle.
3: Okay, så, altså hvad er det så, regeringen bør gøre anderledes, ifølge
4: jer, i forhold til klimakampen? Uh, ifølge os, så, så vil vi jo så gerne se nogle reelle CO2-reduktioner ikke løfter om, CO2-reaktioner. Ikke store målsætninger, men store handlinger. Øhm, og det kunne være for eksempel med ensartet CO2-afgifter, som, som alle forskere og interesseorganisationer anbefaler, hvor vi kan... Det er det, der rammer mindst socialt skævt, og kan blive og spilles fordi de snakker hele tiden om, at der ikke er råd til en grøn omstilling. Og det er der bare. Og, og der er råd til at så handle hurtigt. Det har vi jo lige set i coronakrisen, at de kan godt handle hurtigt dag øhm, Så vi mener jo helt sikkert, at der skal der skal ske noget med de virkemidler, vi har lige nu, og ikke med virkemidler, der måske så usikkert kommer engang i fremtiden. Og vi har sindssygt mange værktøjer, og vi har så meget, der ligger lige for hånden, som, som vi håber, som de jo bare skal komme i gang med at bruge. Okay, så altså, er I skuffet over regeringen, siden de kom til forvalget? Helt vildt skuffet. De blev valgt ind i 2019 med et grønt mandat, et mandat, og vi stod og vi huvede og hæppede, og så fik vi klimaloven og ting nu. Og så har de bare sat alle de her ambitiøse mål, men de har ingen ambitiøse handlinger. Og Klimarådet sagde det tilbage i februar, at regeringen skulle gøre ikke vejen til 70 procent, og de lever ikke op til Parisavtalen lige nu. Så vi er utrolig skuffede over, at vi gav dem det her grønt mandat, og de overhovedet ikke lever op til det. I har også nogle bander herovre, hvor I sidder. Og du taler selv om det
3: her med et endnu et års spild, men der har jo været corona det seneste år. Kan du ikke
4: godt forstå på en måde, at det er ligesom har første prioritet? Jo, det har jo haft første prioritet i en del forhandlinger, men der er også bare helt vildt mange forhandlinger, som de har haft, og helt vildt mange aftaler. Der er otte store aftaler i det her folketingsår, som hedder klimaaftaler, som alle sammen er utilstrækkelige. Og vi har landbrugsforhandlingerne, som lige nu er i gang, og, øh, og det er en af de forhandlinger, som, som kunne nedbringe allermest CO2-reduktioner, og som er en af de allervigtigste. Og ved sidste landbrugsudspil, der så vi, at de ikke havde nogen planer om at reducere den animalske produktion, så der har været sindssygt mange aftaler i år, som, som overhovedet ikke laver nogle reelle CO2-reaktioner. De har haft masser af tid til at lave og masser af tid til at, at lytte, fordi vi sidder jo ikke bare sure og skuffede, vi sidder og giver nogle reelle krav og nogle reelle løsninger, og løsningerne er der, vi har så mange midler, som vi kunne bruge lige nu, i stedet for at sidde og vente på teknologien. Og, og det er så uforståeligt, hvorfor vi ikke bruger alle de midler, vi har lige ved hånden. Hvad er det for nogle krav, du taler om? Altså, hvad er det for nogle krav, i stiller? Vi har jo for eksempel altså det her middel, som er ensartet CO2-afgifter tilbage, da vi, de lavede det, vi kalder også den grønne skattereform, tilbage i november. Så pegede alle på, at sådan her vil vi ramme mindst socialt skævt, og sådan her vil vi kunne indarbejde, uden det blev dyrt, og alligevel gør regeringen det ikke. Så vi håber jo, at det kan komme i næste skattereform, men, men det, det er sådan nogle ting, som er en løsning, som der faktisk ikke er nogen, der er uenige i og alligevel vælger regeringen at se bort for de løsninger.
0: Så Ørsted og de seks andre fra den grønne studenterbevægelse er ikke de første til at sultestrække for klimaet herhjemme. Op til Folketingsvalget i 2019 valgte to unge at sultestrække for at sætte fokus på klimaet. Den ene af dem var Fabian Vendekilde, der er klimaaktivist.
1: Jamen, altså, man kan sige, den første uge er jo den, den sværeste. Fordi der er kroppen vant til at skulle få noget at spise, det vil sige hver morgen, der kaster jeg op.
0: I 16 dage levede han kun af vand med elektrolytter for at få politikerne til at sætte klimaet på dagsordenen. Og han tror altså, at det kommer til at gøre en forskel, at syv unge fra den grønne studenterbevægelse sultestrækker for klimaet.
2: Jeg er
1: helt overbevist om, at det gør en forskel. Det, her, det, er jo, hvad skal man sige, det er jo et skridt på vejen mod den her grønne omsten, som vi kæmper så meget imod. Og man kan også sige, at jeg er jo heller ikke et sekund et tvivl om, at hvis vores politikere ikke begynder at høre efter, jamen så kommer der jo et helt reelt ungdomsoprør på et eller andet tidspunkt. Fordi vi kan ikke blive ved med at se over, hører I, at igen forskere, det er jo ikke os, der mener det her, det er jo forskere, tunge forskere, både i EU og på, på nationalt og internationalt, der siger, at vi skal gå i gang med de her forskellige ting og sager. Og vi må bare igen og sige, at de mennesker, der er blevet sat til at holde øje med, om regeringen har gjort det godt nok, de har altså dumpet dem for fuld smør. Så vi har meget, 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 meget travlt.
0: Tidligere på året fik regeringen kritik af Klimarådet for ikke at have nok konkrete tiltag, hvis de skal nå målet om 70 reduktion i CO2-udledning i 2030 sammenlignet med CO2-udledning i 1990. Det er en del af klimaloven, som regeringen og et bredt politisk flertal fik lavet i december 2019. Nærmest hver gang politikerne kommer med en klimaaftale, så møder de altså kritik om, at det ikke er ambitiøst nok. Derfor så har vi altså spurgt Jens Hesselbjerg Christensen, professor i klimafysik ved Niels Bohr Instituttet, om der slet ikke er sket noget i klimakampen herhjemme. Selvom det hele kan virke sort og håbløst, så er det altså ved at ske noget, både i verden, men altså også herhjemme.
2: Sådan, i, I den danske ende der, så kan man sige, at den diskussion, om det går for langsomt eller for hurtigt, den, den, jeg tror, at uanset hvad vi vil komme med at se, så er det ikke ambitiøst nok, fordi øhm, man i Danmark ikke laver en politik, der går længere frem end 10 år. Okay. Øh, vi skal jo i mål i 2050, hvor vi skal være øh, CO2-neutral. Og, d- og der kan man sige, at der er et stykke vej, men der er jo tåret, trods alt kun 29 år nu. <coughs> så, så derfor betyder det meget, hvordan vi kommer i mål i 2030 allerede. Men, men omvendt er der jo også begyndt at ske noget, der flytter på os, sige, at man begynder at kigge på, hvad, hvor er vi i 2025? Og, og det vil sige, at, at man flytter sig i forhold til, hvordan man lagde ud for et år siden, det, er, det går mere i retning af at prøve at få øh, de tiltag i gang, der skal, skal, skal få os til at komme ind på en grøn omstilling hurtigere.
3: Og Jens, du siger, at det tager tid, men vi er på rette spor. Men står det så slemt til lige nu, at det faktisk giver mening og sultestrik for klimaet?
2: Altså jeg tror, man kan sige, at, at bevægelsen, som også Greta Thunberg, Øh, har stået for. Det er jo i virkeligheden en høj grad handler om at holde fokus hele tiden, fordi der dukker jo andre ting op, som kommer til at fylde rigtig meget, og der kan ikke være plads på en forside til at både stå om et øh, udrejsecenter i, øh, på Lange og så om, at vi skal stramme klimaloven. Det, det kan vi ikke rumme på i en forside. Så derfor så er der jo hele tiden behov for, om jeg så må sige, at holde snuden i sporet og fokus, fordi det er klart, at hvis, hvis det glider, og man ikke kommer i mål med de her ting, ja, så er der meget, meget, meget vanskeligere jo længere tid, der går. Men for hver gang, der bliver snakket om det, og hver gang, der rent faktisk er politisk handling, så kan man sige, at, at alle de lette løsninger, dem er man jo begyndt at tage hul på. Det er alle de svære ting, som handler om de sidste øh, mange CO2-gram, hvordan kommer de væk? Det er at få taget hul på vores landbrug, det er at få taget virkelig have fat på, hvordan vi øh, har en struktur, sådan, som... Så vi kører med elbiler, der kører på grøn el, og ikke øh, el fra kul- og biobrændsesandlæg. Og det er man begyndt på.
0: Bliver klimaet så nedprioriteret i forhold til andre historier? Altså nu siger du, at man tager ligesom fat på de der lidt lette løsninger, men det er svært at komme i gang med de lidt tungere, som for eksempel landbruget og elbiler. Altså bliver det lidt nedprioriteret klimaet?
2: Altså, det er jo en, en smagstag, tror jeg, man må sige, fordi det er jo på dagsordenen. Man kan sige, at den ambitiøse målsætning med de 70 procent, den er jo ikke nok. Og vi har også set, at hele EU's apparat øh, retter sig imod, at der skal være ambitiøse over 50 procents reduktioner fra EU i 2030. Og man kan jo sige, at når, når målsætningen er sat, og ikke mindst på EU-skala, ja, så bliver der arbejdet, sådan så lovgivningen, der skal til for, at de her ting kan ske, det skal i kraft. Øhm, det tager, tager tid, og det er, har, vi skal huske på, hvor lang tid det har taget. Så overhovedet fået det på dagsordenen, sådan der kom en Paris-aftale. Ja, det har der jo ligesom været arbejdet på i over 20 år, siden man havde Kyoto-aftalen. Øh, tingene begynder at køre stærkere, også hvis vi kigger ud i verden, så det faktum, at øh, USA har fadlet om igen fra at have en meget negativ indstilling over for, om klimaproblemet overhovedet eksisterer, til at være meget aktiv på at, at lave politik, der skal lave grøn omstilling. Og jeg må erkende, at jeg tror, at det at det går for langsomt, det kan kun gå for langsomt. Fordi ligegyldigt hvad man gør, så tager det jo tid, før man kan se effekterne. Fordi effekterne er jo den ene ting, er, at vi kan se udslippene gå ned. Den anden del af effekten, og det er den vigtigste, det er, om klimaet ikke ændres. Og der kan man sige, at der kommer vi til at tale om det her i 30, 40, 50 år endnu, uanset hvad vi gør, fordi der er simpelthen så meget forsinkelse i klimasystemet, så, så vi kan ikke se uden for vores vindue, at tingene er forandret. På samme måde, at det klima, vi nu ser, ikke er det samme som da jeg var dreng eller mine forældre levede.
3: Nej, du siger jo, at klimaforandringerne de ligesom sådan har ændret sig over tid. Hvor travlt har vi egentlig, hvis vi skal stoppe klimaforandringerne?
2: Jamen, der er travlt, fordi hvis vi skal i med Paris-aftalen, jo, som, som siger, at vi skal stil mod og, og holde temperaturstigninger globalt under 2 grader, og gerne, og helst kun halvanden, ja, så skal vi øh, i 2050, altså om 29 år, mindre end 29 år, 28,5 år, så skal vi være i... Øh, eller emissionsneutrale. Det vil sige, at der skal ikke længere sendes mere CO2 ud i atmosfæren end end, jordens biosystemer og hvad der ellers måtte være, kan optage. Og og det er travlt. Fordi hvis ikke vi gør det i 2050, så kan man ikke klare den modsætning. Hvis det kommer til at ske væsentligt senere, så stiger temperaturen mere end de to grader med meget, meget stor sandsynlighed. Så derfor er det vigtigt, at de her ting Øh, bliver accelereret og fortsat, når vi kommer på den anden side af 2030, øh, kører hurtigt de mod nul.
0: Men hjælper det så at sultestrække? Det har vi spurgt politikerne om. Og sultestrækken er noget, der gør indtryk på Peter Velblom, der er klimaordfører for enhedslisten. Han mener ikke, at der bliver gjort nok for klimaet.
5: Nej, det synes jeg langt fra, det gør. Og jeg synes, det er... Det er temmelig tragisk, at de havner i en situation, hvor unge ansvarlige mennesker må gribe til så drastiske metoder for at gøre opmærksom på det, som, som det den grønne studenterbevægelse gør. Og jeg kan sådan set fuldt ud forstå deres frustration. Og jeg deler den også, fordi det er jo rigtigt, at efter det, det boost, eller det løft, vi fik i forbindelse med, at vi fik vedtaget klimaloven, så har vi oplevet, at det har været mere end almindeligt svært at få vedtaget reduktioner, som i tilstrækkelig grad har kunne levere til at lige gør, at man er på vej mod 70 reduktionskravet i, uh, i 2030, og det er jo også det, den seneste rapport fra Klimarådet har, har vist. Så, så i den forstand er jeg jo fuldstændig enig med den grønne studentbevægelse i deres krav, uh, også om, at, uh, at vi bør genforhandle de aftaler, der ligger, og at de uh, aftaler, vi kommer til at indgå, de skal have et større ambitionsniveau, end det, vi har set indtil nu.
3: Ja, nu siger du, Peder Vedblund, at du er enig i kravene fra den grønne studenterbevægelse. Er du også enig i, at det er en god idé, at de strækker for at opnå de her krav?
5: Ja, altså jeg kan godt forstå, at det er blevet tit metoder, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at når vi kunne se, at, at valget i 19 var et, et klimavalg, så var det primært, fordi der var en stor bevægelse omkring. Og det var det, der var med til at bære det krav igennem. Men det er klart, det er jo også bekymrende, når... Man begynder at bruge så drastiske metoder som øh, syltestrække, øh, og jeg tager det jo mest af alt som, som udtryk for en, en stor frustration fra, fra klimabevægelsen, og at det jo, hvis man skal placere en skyld i forhold til det, jamen, så er det primært hos, øh, hos folketingspartyer, som ikke i tilstrækkelig grad har leveret det, som, øh, det, som øh, man kunne forvente i forhold til, til de løfter, der er blevet givet.
0: Så det lyder altså til, at de her otte klimaaktivisters sultestrække gør indtryk på dig, men får det da også til at, at ændre i, altså at gøre noget?
5: Altså, vores øh, holdning til, til, til de klimaforhandlinger, der har været, har jo hele tiden været, at, øh, at vi ikke synes, det er tilstrækkeligt det, der er blevet leveret. Det betyder ikke, at der ikke bliver leveret, fordi øh, selvfølgelig gør der det, øh, og selvfølgelig ser vi også klimareduktioner og de aftaler, der er indgået. Problemet er jo bare, at det ikke er tilstrækkeligt til at kunne, øh, kunne vise, at vi er på vej mod at nå øh, reduktionsmål i 2030.
0: Sådan sagde altså Peter Velblom, der er klimaordfører for Enhedslisten. Vi har forsøgt at få fat i klimaminister Dan Jørgensen for at høre, om sultestrækken er noget, der kan sætte skub i klimahandlingen. Han har ikke haft mulighed for at stille op. Det har Socialdemokratiets klimaordfører Bjørn Brandenborg heller ikke. Men han udtaler til det er, at politisk rykker sultestrækken ikke ved noget. Men jeg får da med lidenhed med dem. Tilbage på slottspladsen kan Sara Ørsted og de seks andre aktivister sidde og dagdrømme om, hvad de skal have at spise, når de altså slutter deres sultestrække. Og det er ikke frem det store ædegile, klimaaktivisterne kan se frem til. Altså, der er jo ikke noget mave, der er ikke noget tamme. Så vi starter med noget frugt, og så skal
4: vi tage en lur, og så får vi noget suppe og så skal vi slappe af igen, og så, så får vi noget suppe med lidt fyld. Men det er virkelig vigtigt, at vi gør det hele sammen. Øhm, men det er virkelig vigtigt, det der med at starte stille og roligt op de første par døgn, faktisk. Okay, men er der ikke et eller andet, du bare glæder dig helt vildt til at få at spise? Jo, man har virkelig lyst til koldehydrater. Altså sådan at gå i bageren, og så bare gå amok, eller sådan pizza, eller ja. ja det er det også noget, I taler meget om over i den lille lejr? Ja, det er virkelig farligt. Altså det er virkelig farligt, når vi først falder ind i den der madsnak, så må vi sige, ej nu skal vi stoppe, fordi jeg... Ja. Tror du på, at, at det har gjort en forskel, at I har siddet der og sultestrækket en hel uge for klimaet? Øhm, vi håber, vi håber, at det at komme i medierne. Øh, giver noget genklang i befolkningen og vi kan jo også mærke, at befolkningen er klar erhvervstyret er klar, at den grønne omstilling kommer det handler bare om tempo og vi synes, at tempoet går alt for langsomt så det vi håber på er jo egentlig bare en stemme som, som bliver hørt i og at, at det også skal op for befolkningen fordi regeringen er så god til at bruge den retorik der hedder, at vi har styr på det og så kalder de sig selv et grønt forgangsland og det har de bare overhovedet ikke lov til når de ikke laver reelle co 2 reduktioner. Og så lover de, at de har lavet en tredje af reaktionerne. De har lavet aftaler og planer, de har slet ikke, de har ikke lavet dem nu, så, så de er virkelig gode til at bruge den her retorik, og vi håber jo virkelig, at det kan blive mere gennemskueligt for den danske befolkning, at, at det ikke passer. Og at klimaaftalerne slet ikke er det, som, som de bliver kaldt for at være. Øhm, så det er jo egentlig bare et håb om os, at det godt, vi ved godt, at det her måske ikke er et vidundermiddel, og vi stopper jo ikke med aktivisme, men hvis vi bare kan få skubbe et lille smule, som kan skubbe en lille smule, som kan gøre et eller andet, øh,
0: så, så er det da helt sikkert vellykket. Du har lyttet til en feedet podcast, hvor vi i dag havde fokus på, om klimakampen er gået stå. Det var Agnes Vest, der havde tilrettelagt dagens historie. Christine Musin var reporter. Camilla Michelle Mikkelsen og jeg selv, Cecilie Dumanski, stod bag mikrofonerne, og Amanda Holmen var redaktør.